0: Sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado. E estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. Abrimos aí o programa hoje com dizes Me, que é a do, da trilha sonora. Quem assistiu com certeza reconheceu a música aí do grande Showman, que foi um filme que foi indicado ao Oscar, foi um filme que fez bastante sucesso aí em 17 e 18 e que tem a ver com o nosso tema hoje que está relacionado né, a a, 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 a exclusão a ser colocado de lado mas ao mesmo tempo criar curiosidades não sei muito bem como que é o o tema de hoje mas eu fiquei pensando assim, precisamos falar a respeito e quem eu chamaria para conversar comigo sobre esse tema William de Oliveira, jornalista e professor e meu amigo tudo bem William
1: Pô, Daniel, é um prazer enorme estar aqui né, no meio de amigos nessa casa, que eu considero minha casa também, porque quando a MAC Rádio nasceu, estávamos aqui, né? eu e o Rodrigão que está aqui do meu lado. O Rodrigão está cada vez mais forte, né, cara? Eu é acho que cara. cantar, é, além de, de acelerar as cordas vocais, deve dar uma sustância para o cara. Né? Porque o cara está cada vez maior. Né, cara? Mas falar em maior é um maior prazer estar aqui e a gente conversar a respeito de de questões aí que você mesmo coloca né, que são extremamente subjetivas mas que eu acho de suma importância a gente ter essa reflexão subjetiva sobre a vida, porque eu acho que ali é que talvez a gente encontre na filosofia, na psicologia, né, na sociologia, antropologia, enfim, a gente encontre alguns caminhos para refletir, não para descobrir coisas, mas para refletir.
0: né? E aí, como a gente tem que dar um um tema para o programa? Tem não, a gente gosta de dar uma referência para as pessoas, então eu coloquei hoje o tema assim, a verdade oculta por trás de nossas confidências, e confidências aqui é, também fazendo uma, uma referência a um projeto que também me chamou a atenção, que é um projeto que ele não é novo, mas ele está de cara nova, que é o Confidências, que é teu projeto né William, eu queria que você começasse, a gente podia começar o papo por aí,
1: né, o que, que é o Confidências? É, na verdade eu sempre gostei de de brincar um pouco com as palavras, aliás eu digo ao contrário, que as palavras é que brincam comigo, né? Eu sempre gostei de, de refletir sobre isso. E e, e a gente que escreve né, né, que tem essa proposta de, de, de tentar desvendar decodificar as coisas através da escrita a gente tem várias formas de expressão né? e o livro é uma delas uh, e é cada vez assim mais virtual tem os livros impressos, mas aí eu falei assim, gente, eu estou precisando entrar um pouquinho nesse mundo cibernético também né, de propor, uh, de, de, de agregar né, que é uma das linguagens hoje em dia, essa linguagem mais virtual mais digital, e aí eu falei, eu vou fazer um projeto de... de, de entrar para o YouTube, mais para o Facebook, com uma proposta um pouco diferente. E aí, eu, eu, na verdade, caminhando com o meu cachorro, que eu sempre caminho para refletir sobre a vida, eu gosto muito de caminhar com um cachorro. Né? Aliás, são dois caminhando, né? eu, eu e o... um de raça, que é o outro, e eu. E aí, a gente caminhando um dia, eu falei assim, nossa, eu preciso dar um nome para o projeto. E aí, eu pensei nessa, nessa confidência que você fica fazendo com você mesmo, quando você está ali, e que na verdade é um pouco partilhada com o cachorro né, e, e, e aí eu falei, poxa, vou criar o um projeto e aí na hora, por que não criar um projeto que tem um o nome do, de cachorro e aí eu falei, pô, vou, vou criar um projeto de cão, e como eu gosto de fazer uns trocadilhos assim, é... aí eu falei, pô, cão, cão, aí falei cão confidências. aí ficou, e aí eu achei o nome interessante justamente porque são, são confidências que eu faço, né, através da escrita e que eu partilho com as pessoas e que elas também devolvem com as suas outras confidências, né? Quando você compartilha, você recebe também muitas informações. E ali eu, eu achei um caminho pra, pra, pra trocar ideias, né? Trocar conversas, né? Inclusive, uma brincadeira que eu faço, até uma mensagem que lá pra frente talvez eu faça, é que uma vez eu tava com um amigo e escrevendo umas coisas, e eu, eu não sei o que era, o cara falou assim: ah, mas você por que, que eles criam lei pra cachorro? Porque o cachorro não lê, não sei o quê. E aí eu entrei na conversa e falei, só você tá enganado. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque o rottweiler vai ler. O rote vai Yeah. <risos> esse é o
0: tipo de trocadilho é, que tem uma que, adequação. Que, que as palavras na verdade é o seguinte, é, é uma brincadeira uhum. é, que eu falo que é como o drible do futebol é o drible do basquete, é aquela coisa que sai fora da lógica né? É. quando você brinca com as palavras só que fazer o, o, o drible tem que ter muita habilidade, não é qualquer um que faz então brincar com as palavras na minha opinião como você faz ela tem um, você precisa ter Tem tem uma bagagem ali por trás disso, né? Né? A piada, né? Quando a gente escuta uma boa piada, né? né? Tem um background ali que faz você chegar. Então, fica fácil para quem ouve a piada pronta.
1: Mas para chegar no texto. né? Hoje, por exemplo, eu estava até inclusive andando aqui por aqui, porque eu moro aqui perto da da Rádio Mac, eu estava caminhando com a minha cachorra e a mesma coisa, fazendo umas reflexões. E aí não sei por que veio a palavra amor né? na cabeça, que não é de amor e tal. Aí eu falei, as pessoas podiam se amar. Ah, e tal, e aí eu falei, pô, que as pessoas se amem, aí eu falei, pô, que as pessoas se amem, se você é, acentuar a palavra é, que se amem, amém já então ficou, que se amem, amém. Falei, caramba, eu vou fazer um negocinho brincando com essa história do que se amem. E aí eu pensei que isso é uma oração, tipo, era uma oração. E que tem uma, uma outra proposta aí nessa história de link, linkar com, a, com, a, com o português. Que você fala uma oração, não é uma oração do ponto de vista religioso e tal, mas uma oração é, que você faça toda manhã. Então, aí pensando nisso, eu, eu misturei tudo e, e ficou mais ou menos assim, porque eu não lembro muito bem, mas ficou mais ou menos assim. A primeira oração do dia, né? Que que eu me ame, que as pessoas, que eu lhe ame e que as pessoas se amem. Amém. Uhum. Não é? e, então, e, e, e aí tem uma brincadeira até com a palavra a, a ação é a primeira oração do dia que em, em cada uma de nossas ações aconteça isso então assim, é a brincadeira que você tenta linkar e o universo é extremamente simbólico né e quando vem essas coisas assim para mim eu, eu eu fico matutando uma série de coisas e vejo como o universo nos traz reflexões muito próximas a gente vive um mundo muito de muita sinergia, de muita sincronicidade e você vai captando as coisas e montando aquilo, né, e é, e é muito assim, para mim é muito bonito isso no, do ponto de vista da reflexão ah, o quanto as palavras me, me vêm, o quanto a gente está aberto para o universo e aí as coisas é, o universo é que nos colabora com a gente, você, você é um instrumento, você se abre e o universo fala, tá bom, se você quer fazer vamos fazer juntos, e aí vem, né e aí você monta isso, né e, e, e é claro que vem muita coisa brincadeira, né, que eu fiz uma recentemente aí, dizendo que que depois de muitos anos, até uma das últimas confidências que eu fiz é que depois de muitos anos, até que enfim finalmente eu tinha decidido eu vou viver até morrer. né? Que que na verdade tem uma proposta de brincadeira mesmo, que basicamente todo mundo vai viver até morrer. Mas que na proposta de brincar, que eu sempre falo que a melhor maneira de levar a vida a sério é, é, é brincar, é que na verdade quando você assume que Você vai viver até morrer É que a vida lhe pertence uhum. Não é? eu, eu assumi o seguinte A vida é minha Eu vou dar o tom que eu quero nela É claro que é uma, uma subjetividade
0: aí. Então, mas você sabe que foi é, Você postou Essa Essa, essa... Essa frase, frase, esse texto, né? né? essa semana. Sim, foi foi a última confidência. Foi quando eu estava, inclusive ela está anotada aqui, depois de muitos anos, decidi que vou viver até morrer. E nós estamos no mês de setembro, que é o setembro amarelo. Do suicídio. Que a gente tem comentário. E na semana passada eu tive pelo menos dois programas de de, de TV falando da questão do suicídio. Que tem aumentado de uma maneira bastante drástica né? Perfeito. e quando eu li o, o, a sua postagem, eu falei assim nossa, é exatamente isso que acontece com o suicídio, ele desiste de viver ele não toma decisão mas não é uma, uma decisão simplesmente assim, ah eu não quero porque hoje de manhã não me deu mais vontade de viver uhum. é, ah, as pesquisas indicam que dos suicidas Estavam num processo De sofrimento Então, sofrimento, transtorno mental Transtorno emocional Estava instalado naquele indivíduo E muitas vezes Quem está à volta não percebe os sinais né? Ou percebe os sinais Mas não não dão O direcionamento adequado A Organização Mundial da Saúde aponta Que 90% dos casos De suicídio, suicídio Poderiam ser evitados Ou seja, muitas vezes a pessoa está gritando socorro e e nessa nossa sociedade louca de não conseguir prestar atenção nos outros, nessa sociedade egocêntrica, eu acho que quase que infantil e, e também por demandas, né? O mundo tem exigido cada vez mais da gente e a gente tem parado de prestar atenção nas pessoas né? Sim. no humano, então quando eu vejo a tua reflexão e eu entendo toda a, a, a técnica linguística que existe por trás, mas tem uma na sua confidência. Você não sabia, mas eu estava analisando. Tem a sua subjetividade ali, porque naquele naquela brincadeira, como você chamou, você está chamando atenção para uma coisa muito importante, que talvez para algumas pessoas chegou no tom da brincadeira, do bom humor. Sim. Mas claro. para outras, o, o, a, a produção de sentido tenha sido exatamente refletir, nossa eu não estou vivendo como eu deveria preciso decidir viver mais isso é exato, enquanto a morte não chega para mim, né, é, exato. É. então eu é. acho que ele falou assim, nossa, isso é muito bacana né, é, é, é exatamente isso porque quando
1: você fala assim, eu decidi viver é, é, já é um ponto que as pessoas não pensam, mas decidir viver é uma coisa assim, eu vou, de, eu vou aproveitar as coisas, tanto que a imagem que está no cachorro, que também é uma imagem de subjetividade, tem um cachorro e tem uma praia, né? Então, eu, o cachorro provavelmente vai olhar e vai falar, eu vou aproveitar a praia, porque eu tô aqui. Então, né? É mais ou menos como aquela história do, 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 dos morangos, né? Do... do... Vou lembrar do do poeta que falava: quando tiver um morango na sua frente, que tem. Coma o morango, né? Não tem muito. Eu vou lembrar agora, já já eu lembro do nome do poeta, que tem um texto que ele fala exatamente sobre isso. O cara estava caindo no precipício, de repente, quando ele está caindo, ele ele segura no, no, no ramo, e aí na frente dele tem um morango. Ele vai morrer. Ele vai morrer, porque ele só tá segurando, já já tá começando. Mas e o morango? Aí ele fala: Bom, eu vou morrer, mas o morango? Cara, como o morango, velho? <risos> Entendeu? É Rubem Alves. O Rubem Alves tem esse texto, né? Que ele fala disso, porque é, é, eu não sei o nome do poema, mas é isso. Ele está morrendo, mas ele vê o morango, o morango está na frente dele, ele falou, e agora o que eu faço? Como morango. <risos> Morra depois, né? E, então, assim, é, é, essa proposta de dizer eu vou viver até morrer, tem isso mesmo, né, Nessa ideia de que eu vou viver. E aí eu vou aproveitar o que a vida me dá, o que eu posso tirar dessa vida, até que ela, me, até que ela se retire de mim. Uhum. Nesse sentido, uhum. né? Então, é, é muita da brincadeira que tem realmente uma uma questão existencial um pouco filosófica por detrás dessa bobagem né, de dizer eu vou viver até morrer
0: muito bom as confidências de William de Oliveira nos fazendo (risos) refletir sobre a vida, eu acho que é isso, a gente precisa eu falo para as pessoas para os meus pacientes, as pessoas que me procuram no consultório, a terapia é 50 minutos a reflexão é, todo, são, é, é o tempo todo, todos os dias, né?
1: Aliás, esses dias, falando dessa profissão sua de psicólogo, né? Eu fiz um texto também, que é um pouco da brincadeira, até gerou um pouco, que foi no dia do psicólogo. E olha que eu nem lembrei disso. Eu fiz o texto que dizia mais ou menos o seguinte. Nossa, eu fui num psicólogo, fui buscar um psicólogo, cheguei lá, ele não tava. E agora eu tô com dois problemas. Além de buscar encontrar mim mesmo, ainda tem que encontrar o psicólogo. <risos> eu acho que eu não achava o psicólogo. <risos> que é muito louco isso né? você vai achar o psicólogo e você fica com dois problemas você vai para se encontrar né? o psicólogo é aquele que te ajuda, ajuda você a, a encontrar consigo mesmo vamos chamar assim subjetivamente, claro e, e talvez praticamente também mas aí eu brinco, eu fui lá buscar o psicólogo e ele não tava. agora ninguém sabe onde ele estava então eu tava com dois problemas agora A gente tem que encontrar o psicólogo, tem que encontrar mim e o psicólogo é duas pessoas agora
0: eu neste momento estou aqui com o William de Oliveira mas Rodrigo Albert me aponta o horário de intervalo voltamos já com a Lady Gaga e do filme, da trilha sonora do filme Nasce Uma Estrela Always Remembers This Way e e a gente comentava que o o esse é um filme sensacional né? Que para quem não assistiu Vale a pena ser assistido E conta a história de uma garota Que também tem uma vida difícil para entrar na arte é, é uma história de amor Assim como a... eu escolhi as músicas Do, do, do grande showman é, Que diz respeito A pessoas que às vezes Tem os seus espaços Tolhidos Tem a sua possibilidade De ser na íntegra é... Reduzida, eu vou dizer assim, né? As pessoas às vezes perdem as suas liberdades. E, e tem um, um texto que você fez William, na, na Confidências que diz, diz assim: sempre é tempo de flores ser reconhecer o aprendizado dos espinhos, acreditar a vida bem me quer, que o amor perfeito existe e a felicidade pode ser perpétua. né? Que é, as duas histórias, né, são histórias de dificuldade, mas que lá no final eles encontram a felicidade, que encontram o amor, ou seja, o amor sempre vence? (risos) Ou como diz a minha filha outro dia, ela falou assim, ah, eu não tenho medo porque eu sei que o bem bem sempre vence.
1: (risos) O bem sempre vence. Ah, eu acho que, na verdade, é uma pergunta muito profunda, né? Se o bem sempre vence, ou se o mal. Né? Aí entra naquela história do não mal que sempre dure, não há bem que sempre, aquelas coisas todas. Eu acho que, no final das contas, a gente tem uma concepção é, de divisão, quando, na verdade, as questões são muito de unidade, né? A gente propor um mundo onde você coloque duas coisas como se fossem antagônicas, você desqualifica ambas as coisas, né? Ou, ou, as coisas, ou, ou uma entre aspas, que a gente acha que é mal, e o bem como se fosse acima de qualquer coisa. E eu acho que a gente tem que pensar na questão da unidade das coisas, né? O bem e o mal fazem parte do mesmo tapete, não é? Então, é importante que a gente acredite que tudo vá para o bem, no sentido de que todas as coisas frutificam, né? Dentro dessa proposta de que o universo é uma eterna evolução, não é? e, que, e que tudo que nos acontece... Não é mal. né? tudo que nos acontece tem propostas, tem propósito né? que é o espinho que existe na flor né? o espinho está na flor e ele não é mal, ele ele faz parte da flor né? ele ele identifica a flor com certeza tem uma função até eu não conheço tão bem, mas deve ter uma função orgânica dentro da questão da flor, o espinho né? então tudo tem explicação ele não faz parte do mal, é é a mesma história é a mesma flor né? e e é claro que a gente quer, quer ver só a flor, não quer ver o espinho, mas ele faz parte, então eu acho que tudo tem essa proposta, então eu eu, eu penso sim que a vida é eterna evolução, e que as coisas que a gente acredita que é o mal, com tudo aquilo que, que o mal nos traz, e aliás eu vejo isso como uma proposta muito complicada da atualidade, de acreditar que tudo que é sofrimento é é mal. Então as pessoas tendem hoje a a sair fora do sofrimento, né? como se o sofrimento fosse uma coisa que deveria se evitar a todo custo. É claro, ninguém opta por sofrer. né? Eu acho que não é essa a questão. Mas eu acho que passar pelo sofrimento faz parte, integra, é o espinho da flor. né? E e, e te ajuda a a uma série de situações. Eu já passei, como todos nós, passamos por vários processos e, e integra integrar os processos é, são são importantes então essa história do bem contra o mal né da, da, é como se você dividisse o mundo nas suas polarizações que a gente vê muito na política né mas que está no universo mas que integra né é, é, é aquela de né, é a noite e o dia o sol e a lua não existe bem e mal né nessa visão um pouco é, mais ampla mas então tudo tudo leva a, a, a essa a, a gente acreditar que é preciso florescer eu eu, eu eu entendo e
0: gosto da tua dessa ideia de que são são lados da mesma moeda sim né mas a gente podia, às vezes, sofrer menos né, Sim, com as coisas, perfeita. né? Eu vi o morango ali, mas eu podia comer o morango e não cair no abismo, é, né? Não verdade. precisava ser claro. tão complicado. Tem um né?
1: livro de um psicólogo que eu não vou lembrar agora, mas eu acho que eu tenho em casa um dia até te, te empresto, que é um, eu não vou lembrar o sobrenome dele. É Pietro, é um psicólogo italiano. E até eu falei italiano, né? Se eu o brasileiro, italiano. Ah, é um psicólogo italiano, capite? E, e esse psicólogo tem um livro, o, a, a, o título do livro é identifica tudo aquilo que ele fala no livro que é a tristeza inútil então assim, existem tristezas nossas que são úteis mas tem um momento que você corta isso porque ela já não te traz mais nada né? Ela não te acrescenta mais nada. Você já aprendeu. Então, você não precisa ficar nela. É a hora de você evoluir. E e, e é uma escolha, porque eu vejo assim, existem... E nós mesmos, às vezes, escolhemos ficar naquele... Como se você pegasse um elevador e, de repente, você fica naquele naquele andar parado durante muito tempo. E a tristeza já já te ensinou. Você não precisa mais aprender com ela. Não né? precisa repetir. Repetir, etc. Né?
0: Então... E, e aprender com os erros dos outros. A gente tem, tem coisa que é assim, né? Que a gente sabe, não vai dar certo, né? Sim, então, para que insistir é, é, nesses processos? Mas eu te, entendo como, quando você fala, né? Eu preciso, pra eu gostar do, do doce, eu preciso saber o que é amargo. Sim, Enfim, é. tem várias metáforas, várias formas de... Mas eu gosto... Da unidade, é, né? É, 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 dessa ideia de unidade. As sim. coisas fazem parte. Mas... Tem coisa que a gente poderia... É... é universo,
1: né? É universo, né? É uma coisa só, né? Eu tenho uma frase que eu, que eu criei também, que me, me, me auto... Assim como se fosse uma auto-identificação, né? É, que diz o mais ou menos assim... da minha própria pessoa... né fala assim... É, fiquei frente a frente dos meus eus diversos... e busquei em versos... É, unir os eus... e o, o universo... É, é, agora se eu tô escutando vou estar assim aqui, mas é mais mais ou menos assim... fiquei frente a frente dos meus eus diversos... e busquei em versos dividir os eus... e o universo veio unindo em versos... o universo dos meus diversos eus que essas multiplicidades que a gente tem de eus dentro da gente e que de vez e que, que de repente você unifica todos os eus em você mesmo, né? Muito louco isso, né? E quando assim, aliás, deixa eu beber bebe água, aqui, então porque... beba água. E então quando você bebe água, tem duas pessoas
0: muito queridas nossas, a Cristiane Fonseca, Tá falando assim, ó, dois excelentes. Dois excelentes, (risos) acho que é é, pra nós aí. E a Andressa, Andressa, um beijo. Vocês são ótimos, ela mandou aqui. Ah, muito obrigado. Um beijo, né? Muito legal. Tem uma coisa que eu acho que, que é interessante quando a gente faz essas reflexões sobre os espinhos, as dificuldades da vida, né, que elas nos fortalecem, né. A gente procura saber sair mais forte, né. Nas crises até vira meio que frase feita, né. Mas é uma realidade, né. As crises nos tornam pessoas mais fortes, né. Então, em momentos de dificuldade a gente vai se reinventar, se recriar. E expandir as possibilidades. Eu, eu gosto muito dessa ideia. Quando eu estou no, no consultório e me pergunta, ah, que tipo, como que é a tua terapia? Quando eu me perguntam, eu falo o seguinte, eu penso o seguinte, é, é, todos temos potência, só às vezes a gente não sabe né, aproveitar o máximo dela. Então a minha função é ajudar as pessoas a trabalharem as suas potências através das reflexões. E, só que a, nem sempre é óbvio para as pessoas, né, é, é, o pensamento, aquilo que pode, eu tô enxergando um determinado caminho, eu, eu que pode parecer óbvio para mim, mas não é para o outro indivíduo. Então a arte, a música, teatro, a poesia, você falou do, do, da tristeza inútil, eu vou citar aqui mais uma vez porque eu sou muito fã, no Ciordini é, a, a utilidade do inútil, é um filósofo italiano né? e ele fala é, da utilidade, do, quando é a utilidade do inútil, é, é da poesia, né? Semana passada a gente trouxe o eu trouxe o professor Adriano aqui. E ele falava da cultura, né? E do, dos, dos símbolos que são produzidos. E eu falei do martelo e da poesia, né? Qual a função? O martelo, a gente sabe da função do martelo. E a poesia serve para quê, né? E aí ele encontrou até uma utilidade simbólica para o martelo. Quando o martelo é para bater, mas ele simboliza uma categoria. De, de, ele simboliza um país junto com uma foice. Ele simboliza um, um, uma ideologia. Né? Ele, a gente vai criando símbolos e que vai fazendo a gente compreender o que é existir né? E a, e a poesia é uma daquelas daqueles lugares, eu não sei exatamente o que é a poesia, mas ela sempre nos faz refletir de alguma maneira, então quando eu tenho recebido a, a, o Confidências, né? você pode ter certeza que talvez às vezes as pessoas você deve mandar para um monte de gente um monte de gente lê, algumas te respondem, mas pode ter certeza que a reflexão às vezes bem humorada e às vezes não tão bem humorada, como você contava aqui no, no intervalo, né? É, tá fazendo as pessoas pensarem a respeito não do outro, mas de si próprio, né? Você acredita que essa é, é um, esse teu projeto, ele tem alguma função, ele tem alguma
1: intencionalidade? Eu, eu, basicamente assim, eu, eu sou um cara que eu acho que eu me abro para o universo, né? Tipo. Uh, faz assim abre os braços assim aí né e aí eu deixo né deixo que as coisas venham né e que que eu seja um agente do universo não sei não sei exatamente materializar esse tipo de proposta mas na verdade eu nunca eu nunca penso muito nos objetivos das coisas tipo você lança um projeto e ele vai por onde você não não tem Caminhos, né? Tem uma frase que eu falo também que, que mais ou menos assim, que é, semeie sem pensar nos resultados. Porque quando você semeia, você já deu vida à semente percebe? Então, assim, não tem você ficar pensando no fruto do teu projeto. Pense que o teu projeto já é um fruto, né? Então, é isso. O teu projeto, quando ele nasce, então, se você faz um projeto, qualquer que seja ele, veja que meu amigo Rodrigo aqui, fico pensando nos projetos do Rodrigo de cantar e ele já está executando isso, né? De, De cantar, de ter suas propostas. Cada um de nós tem um projeto. E quando você cria o projeto e alimenta o projeto, você tem que deixar o projeto fluir, né? Você tem que deixar o projeto se soltar. Você não pode ficar pensando, bom, se eu for fazer um projeto, será que ele vai dar certo? Sei lá, velho, faça. né? Porque quando você faz, você já deu vida à semente. Pronto, já está bom. Então, assim, nesse projeto do Confidências, eu nunca penso muito, tanto que às vezes né, é um projeto que eu faço com pessoas, né? tem, tem, tem uma, uma agência do meu amigo Marcos Molinari que faz junto comigo, que tal, que ele que, que eu, a gente escolhe os cachorros, eu mando a mensagem ele, ele vai bola e a gente fica discutindo e tal, e ele faz manda pro Instagram e tal, que é legal essa, essa questão, mas aí há, quantos views deu quantas curtidas deram eu não posso ficar refém disso entendeu, eu não posso ficar refém de quantas curtidas, de quantos comentários se as pessoas gostaram ou não gostaram porque a minha proposta, ela é positiva do ponto de vista de ajudar de auxiliar dentro da minha limitação as pessoas a refletirem. Levar a vida com mais leveza, bom humor, vontade, isso eu tenho como, como proposta filosófica. Mas a, a, aquilo que o projeto vai, eu não, eu não, eu não eu tomo conta. Mas a tua proposta tá filosófica? Filosófica é, é, é. A minha proposta filosófica é contribuir para que esse peso que a gente tem sentido no nosso universo... que todos nós temos sentido... eu não sou diferente de ninguém... né? todos nós sentimos os pesos que a sociedade nos nos acarreta... a gente mesmo... enfim, uma série de situações que a gente vive nos nossos dias a dia... os conflitos que a gente tem... (risos) então tudo isso faz parte do nosso aprendizado... e o meu, na minha limitada contribuição... contribuição... É dizer o seguinte, eu vim para trazer um pouco se é que é essa uma missão leveza, né? eu vim para trazer leveza, eu não quero pesar né? Tanto que eu brinco no Facebook e tem aquela coisa assim, tipo, em um relacionamento sério. Eu falo assim, "Ah, eu não quero relacionamentos sérios, eu quero relacionamentos divertidos, onde eu possa me divertir com relacionamento. Eu não quero nada que seja sério, no sentido de proposta séria. Sabe, eu não vejo assim, eu vejo um relacionamento divertido, que a gente possa se divertir. Então, quando eu faço Confidências, que na verdade é uma proposta de diversão, porque até o Confidências, que é um trocadilho, né? Meio, meio forçado até, sei lá o que, mas é legal, pra mim é legal, eu curto, eu racho o bico de rir, <risos> né, eu, até pra escolher o cachorro, quando a gente vai escolher o cachorro da mensagem, aí eu, o Marcos, eu escolho um cachorro, o Marcos fala, mas esse cachorro, não sei o que, acho que não tá, não, mas esse cachorro que você mandou, não, parece que ele não tá simbolizando a frase, entendeu, umas, umas coisas meio assim, e é, e é isso que é divertido, a produção é divertida, né, e é muito engraçado, eu gosto de conversar então é é assim agora filosoficamente é claro eu tenho um objetivo de trazer mais leveza se eu consigo, não sei porque na verdade por exemplo quando você fala de um assunto morte eu já tive essas questões as pessoas falam, nossa, mas você brinca com um assunto tão sério você brinca com um assunto tão sério como a morte eu falei gente do céu, mas como assim a morte é um assunto tão sério não é, do ponto de vista meu não é, tanto que eu tenho um poema sobre a morte que eu, eu, eu brinco de todas as doenças naquele poema, né? E, e eu falo da morte de uma maneira assim, cara, <risos> ela é tão inevitável que chega até a ser engraçado isso. Né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz para não morrer. <risos> o final morre é meio que não adianta é, não é, de... é o final de todos né? dessa você não escapa é muito engraçado sei lá não fazendo trocadilho, é. mas o segundo
0: bloco tá morrendo ai que pena gente do céu <risos> ai agora fiquei depressivo então a gente volta daqui a pouco depois ai. do intervalo <risos> quase que a gente não volta para ficar ouvindo a música até o final Never Enough é do filme também uh, o grande showman é uma parte bacana do filme Que é onde é uma cantora Que ela não é uma das aberrações Do show lá Do do, do circo dele Mas ele conhece essa mulher Que é uma cantora fantástica E ela leva os shows dele Para um outro nível E aí tem uma história de amor Que eu não vou dar spoiler aqui Quem quiser assista Que vale a pena E e a gente está entrando aqui no terceiro bloco A gente está Refletindo aí a respeito das coisas Do cotidiano e eu queria até voltar, pedir para você mesmo ler uma das tuas frases aí do Confidências, que eu acho que tem a ver com o viver no dia a dia. O que, que significa viver no dia a dia? O que é uma Confidência para o dia a dia, William? Eu vou ler aqui
1: então, obrigado. A vida é esta nossa professora diária. Por vezes não nos dá o que pedimos, mas em suas lições do cotidiano, o que verdadeiramente necessitamos. Ela dá o que a gente precisa, William? certamente, certamente porque, e aí é, é aquela questão mesmo, de, é muito difícil né a gente fala isso e as pessoas falam, ah, mas nossa né é bem assim, então a vida quando você está com dor, a vida está te dando para não sei o que, mas é, a gente tem que tentar pelo menos, não é fácil, porque não é uma tarefa que todos nós é, estamos capacitados Porque isso também é uma É uma, é uma vivência né? Nós todos somos aprendizes Eu me considero mais um né? Eu tento decodificar algumas coisas Mas sou um aprendiz como qualquer outra pessoa Mas eu acho que a vida nos dá Elementos mesmo de aprendizado Contínuo né? então, e, e aí é uma, uma, uma questão assim Às vezes você solicita Da vida algumas coisas Que você acha que vai te completar E a vida não te dá espaço, ela não te oferece aquilo. Porque naquele momento você pode não estar sabendo, mas aquilo não seria positivo para você. Aquilo não lhe traria nada. Então, às vezes, você, você, por exemplo, vamos dar uma ideia meio solta aqui, né? Tipo assim, você está na solidão. E aí você pede para a vida um grande amor por aí, né? um grande amor. E você continua sozinho continua sozinho, e aí você pede para a vida, mas cadê o grande amor que não chegou para mim eu estou sozinho aí a vida, vai você enxerga assim, aí a vida te mostra o seguinte, qual é a grande lição é que a primeira pessoa que tem que se amar é você mesmo, e você tem que se amar de tal ponto que esse amor um pouco lhe baste no seguinte sentido, da sua sua, completude né? em relação ao universo. Você tem que se amar tanto que você se basta nesse sentido. né? E que então, naquele momento, a vida está te mostrando, não, se ame, cara. Você não está precisando de gente, você está precisando se amar mais, ok? E você está querendo amor e a vida está dizendo, não... Não é momento ainda, talvez. E você não está preparado. E é lógico que a gente está, quando você fala assim, ninguém tem noção exata de tudo. Mas é um caminho de reflexão. Será que não é melhor você vivenciar aquela tua solidão, que na verdade é a solitude, né, de você estar tá com você mesmo aprendendo com aquilo? Ou você acha que você vai se encontrar no outro? Né? E eu tenho uma publicação que eu falo assim, né, é que a gente fica tentando se encontrar com tanta gente e se esquece de encontrar consigo mesmo, e daí você descobre que todos os teus desencontros era fruto de que você não tinha se encontrado e aí você joga para as pessoas os teus desencontros, mas é porque você não, não se encontrou, né isso é socrático, uhum. né Então sim, é isso que eu digo aí A vida é a nossa professora diária Às vezes você está pedindo uma coisa E ela não está te dando E você está falando Mas o que eu tenho que aprender? Você tem que aprender, por exemplo Dentro de uma solidão a se amar mais E talvez na hora que você tiver gente mais do seu lado Você vai valorizá-las tanto Tanto mais do que antes Você fala, nossa, agora Que legal que eu estou tendo um amigo Porque às vezes a gente tem amigos E não valoriza Porque a gente acha que é tão normal ter E não é tão normal ter é, é, é muito legal valorizar tudo que a gente tem, né? Então é, são os aprendizados que constantemente a gente está tendo, né? No, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas histórias. Mas não é fácil enxergar assim. Eu concordo. Não,
0: não é fácil. Tanto é, é que é, você trouxe dentro da sua fala uma parecia que eu estava é, é, dentro do consultório vendo algumas situações que lá as pessoas confidenciam Sim. Né? foi esse o mote a ligação que eu fiz o confidências, porque no consultório eu estou ouvindo confidências e muitas vezes as pessoas não sabem nem o significado daquilo que elas estão trazendo mas que às vezes quando a questão está na relacionamento familiar, relacionamento afetivo, relacionamento no trabalho a grande questão não está no trabalho... Não está no marido... Não está na esposa... Não está fora do indivíduo... Mas está exatamente é nele... né Por ele não estar se valorizando... Por, pela sua baixa autoestima... Insegurança... Quem se torna inseguro é o próprio indivíduo, não é o mundo que torna ele inseguro. É claro que você tem questões que são ao longo do, do, do desenvolvimento humano, especialmente lá na primeira, segunda infância, que tem uma importância é, é, fundamental para formar a nossa, a nossa, nossa nosso estado emocional, né? para criar a, a, a nossa inteligência emocional. Tem coisas que nos derrotam, tem coisas que nos põem para baixo. Sim. E isso é inevitável, né? Mas o que que também não é inevitável é você reverter a situação, né? Ressignificar. Se o significado de algo não foi foi positivo, está te levando a tomar decisões equivocadas, fazendo escolhas que não estão sendo favoráveis ao próprio indivíduo, aí eu digo, então a gente precisa ressignificar né? esses valores, essas crenças de, de menos valor, né? E muitas vezes vezes a gente ouve assim, ah, mas isso não basta a gente ter bons amigos, não basta ter a família, ou eu conversar, eu refletir. A questão não é a reflexão sozinha, às vezes você precisa de uma orientação desse caminho, né? A reflexão a gente tem que fazer o tempo todo, mas às vezes a gente fica cego às nossas próprias certezas, né? E aí as nossas certezas ficam ou cego ou olhando, colocando nossa visão em lugares errados. É, então a gente precisa exatamente aprender a olhar para a vida com mais simplicidade, enxergar mais os morangos né? e aproveitá-los da melhor forma. Simplifica, né? Às vezes eu falo para o paciente assim, vamos simplificar? Tá complicando um pouquinho demais. Será que o que a outra pessoa só quis dizer Foi só o que ela quis dizer mesmo? Que não tem entrelinhas Que não tem outras interpretações Que as interpretações somos nós que damos né? E as pessoas ficam pensando muito E às vezes criam teorias de conspiração aí Onde não existem né? Mas enfim A gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui Das nossas confidências e confidências de hoje e eu diria que foi um programa, como disse o meu amigo o José Porto que estava nos acompanhando, ele disse: o programa está belíssimo. Ele está
1: poético, né? Ele está bonito. É, e você fala, é, só para aproveitar o finalzinho do programa, da questão da poesia, né? Eu falo que tem vários poemas que, que falam para mim, procuro repassar para os outros, a importância da poesia, né? Eu, eu lembro, e isso é muito claro para mim, porque foi uma coisa que minha mãe passou isso para mim. Ela falava assim para mim quando eu estava triste, chateada, e tal, ela falava assim o que que está acontecendo meu filho, que você está sem poesia então assim, a poesia é a possibilidade de você enxergar a vida com os olhos um pouco diferentes, né? de todas as representações que a vida lhe traz então poesia é o que a gente deveria colocar em todas as coisas, né? porque o mundo sem poesia é muito complicado de viver sem poesia eu não consigo viver sem poesia né? nessa reflexão, que a poesia é o sabor das coisas Ah, e às vezes as pessoas, é interessante como as pessoas enxergam, às vezes eu vejo, a, a, aliás, a gente tinha conversado um pouquinho sobre a questão de preconceitos, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, o cara é um poeta, né? Que, que particularmente eu não me considero um poeta, mas eu me considero um cara que gosta de poesia, né? E por isso que eu admiro os grandes poetas. Né? E eu tento escrever alguma coisa, mas assim, comparando-me nada, mas é assim, é legal escrever, colocar a minha poesia, mas assim eu gosto de poesia né? agora, as pessoas acham assim que poesia é uma coisa para poetas né? e não é A poesia é um instrumento diário, de cotidiano, de você enxergar, talvez, um pouco de beleza nas coisas, enxergar subjetividade, onde é tão objetivo, enxergar sentimento, onde a vida lhe apresenta matéria, enxergar outras coisas que dão à vida um sabor diferenciado. né? E isso não precisa ser poeta, a gente pode ser o que a gente é no dia a dia, é só você colocar um pouquinho de tempero, colocar um pouquinho de leveza, porque ela fala, pô, mas não, peraí, Porque é uma escolha, né? é uma escolha. Então, vamos falar sobre tudo. Um poema meu fala assim: vamos falar sobre tudo, sobre alegria, sobre dança, sobre alegria, mas sempre com poesia. Porque não dá pra gente falar de vida sem poesia, está intrinsecamente ligado. E ninguém é mais frágil ou mais forte. Sem poesia ou com poesia. Todos nós somos elementos do mesmo mundo que vivemos, né? ninguém é diferente de ninguém. Essa é a grande proposta que eu, que eu trago para todo mundo e para mim mesmo. Eu não sou diferente de ninguém. Eu sou exatamente igual E por ser exatamente igual É que eu quero falar das nossas igualdades Eu sinto como você Eu sei o que você pensa Porque eu penso da mesma forma Ah, Eu me expresso Você só talvez não se expresse Eu me expresso Eu faço as minhas confidências Você às vezes guarda para você Que eu acho que é um direito teu Eu procuro jogar para o mundo Só isso e acho que as pessoas deveriam jogar suas confidências. Quanta gente escreve tá guardado nas gavetas, né? Vamos jogar para fora as suas coisas, né? A gente contribui um pouco. E queria agradecer e pedir desculpas aí por estar tá aprofundando demais. Aí. Não, mas é porque foi quase que uma confidência, uma confidência que você fez né? agora.
0: Muito bom, antes de a gente encerrar aqui, o Rodrigo Albert, já está apontando o dedinho,
1: mas quem quiser acessar esse material, acessa onde, William? Ah, o Confidências, ele está no Facebook, né? Se você coloca, colocar lá Confidências, pronto, já está no vai cair na página, né? E tem também no, no, aí eu já não sei, no Instagram deve estar jogando aí, e já já eu vou, eu vou, eu vou fazer um Confidências no YouTube, que é um, aí sim, é um vídeo que a gente fez e tal e vai sair vários vídeos ao longo do tempo, aí são textos um pouco mais longos, entre as, vamos chamar assim Show de bola, esse aí foi meu amigo William
0: de Oliveira, professor jornalista que contribuiu com as suas confidências. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. Meu site nas minhas redes sociais e no Spotify. É só escrever PC Daniel Furtado. Segue a gente no Instagram, Comando Técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. Fiquem bem.